0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, episodio 19, Parálisis Espiritual. Hola, ¿qué tal todo? Eh, una vez más, bienvenidos a este podcast, no es cuestión de palabras. Estoy muy agradecido con Dios y pues, con ustedes por todo lo que el Señor está haciendo a través de ese podcast y todo lo que hará en este año. Y bueno, iniciamos este año eh, como iglesia con nuestra convención de enero, que siempre pues, se realiza en este mes. Y es un evento pues grande como iglesia eh, y es muy importante para nosotros. En esta ocasión, pues por las circunstancias actuales, se realizó de manera virtual. Pero sí, realmente para mí fue muy impactante porque pues nunca se había hecho así. Y sí, fue algo que el Señor se movió en gran manera. Eh, tanto así que pues se hablaba de, de lo que fue pues en este tiempo de pandemia y toda la virtualidad de los encuentros. Y mencionaron algunas estadísticas eh, de estos encuentros y nos arrojaban unos datos. Nos decían que mil eh, eh, personas más o menos en cinco meses eran las personas que normalmente presencial eh, asistían a un encuentro. Pero ahora de manera virtual, pues las cifras aumentaron. ¿sí? Ya pasamos de mil a mil de 6.000 a mil personas. Y pues para mí fue sorprendente porque sí, los tiempos cambian y sí debemos adaptarnos a lo, que, a lo que viene. Y el Señor está haciendo algo grande porque cada cambio, cada cosa que pasa es para glorificar el nombre del Señor y el Señor pues se glorifica en esto. Era impactante ver a personas de todo el mundo, de diferentes lugares, condiciones médicas, eh, todos juntos en un lugar para tener un encuentro con el Señor. Y en serio me sorprendió bastante y se llenó de, de alegría mi corazón. Y hoy vamos a hablar sobre un encuentro con Dios eh, que se ve en la Biblia, en la Palabra del Señor. Es un encuentro muy particular y este hecho lo podemos encontrar en la Palabra, en Lucas capítulo 5, versos 17 y 26. Déjame yo leer un poco de qué se trata esa historia. Desde que un día en que Jesús estaba enseñando, se había sentado por allí, algunos fariseos y maestros de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor se mostraba en Jesús sanando a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús. Pero no encontraban por dónde meterlo porque había mucha gente. Así que subieron al techo, y abriendo un hueco entre las tejas, bajaron al enfermo de la camilla. Allí, en medio de todos, delante de Jesús, cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo, Amigo, tus pecados quedan perdonados. Entonces los maestros de la ley y los fariseos comenzaron a pensar, ¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó, ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil, decir, tus pecados quedan perdonados o decir, levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al momento el paralítico se levantó delante de todos, tomó la camilla en que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos se quedaron admirados y alabaron a Dios y llenos de miedo dijeron, hoy hemos visto cosas maravillosas. ¿Qué tal la historia, no? Ahora, imagínate, imagine, imaginemos por un momento eh, esto que sucedió, ¿sí? Llegan unos hombres eh, con una camilla a un hombre que pues, está lisiado, está paralítico. Y querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante del Señor para que él fuera sano, para que Jesús lo pudiera ver, para poder tener ese encuentro con el Señor. Pero no encontraban por dónde meterlo porque había tanta gente ahí esperando un milagro, ahí tanta gente esperando ver a Jesús. Así que tomaron la decisión de subir al techo y abrir un, abrir un hueco sí, en las tejas, sí, en el tejado. Y bajaron al enfermo en la camilla. No sé, con sogas, con cuerdas. Y allí en medio de todos estaba Jesús. Y lo bajaron delante de la presencia del Señor. Ahora, ¿te imaginas la cantidad de gente que había ahí que se vieron obligados a subir por el techo? Sí. A una persona, pues en condiciones médicas no tan buenas, sí. Para después bajarlo para que tuviera ese encuentro con el Señor Jesús. Bueno, yo inmediatamente veo que tiene buenos amigos, ¿no? ¿Cierto? Y que la fe de estos hombres hizo posible todo esto. El llevarlo hasta allá, el levantarlo, pues mejor dicho no sé cuántos metros, a un techo y después descender otra vez. Y ellos tenían la plena confianza de que el Señor haría algo en ese momento si no, no se hubieran arriesgado a hacer todo eso y ellos sabían que un encuentro con el Señor de su amigo podía cambiar la vida de él y este episodio lleva por nombre Parálisis Espiritual porque quiero que nos centremos un poco no en los amigos eh, estos cuatro hombres que hicieron grandes hazañas para llevar a su amigo paralítico delante de Jesús sino que nos centremos en este hombre lisiado, ¿sí? este hombre imposibilitado. Eh, porque muchas veces nos encontramos de esta manera, pues hablándolo espiritualmente. ¿Qué pasaba por la cabeza de este hombre que veían como todos, pues sí tenían su movimiento, sin limitaciones, podían ir a donde querían y cuando querían, sin necesidad de una ayuda? Él se encontraba atado a una camilla donde lo transportaban, ¿sí? Todo el tiempo. Y no debe ser fácil esa situación. Y no solamente enfrentarse a eso un día, sino todos los días. Esperando que, que sí, algún día esto pueda cambiar o posiblemente nunca. Ya la resignación también. Y en este fragmento de la palabra, eh, pues no vemos que nos mencione de alguna manera específica que el hombre lisiado haya como pedido a sus amigos que lo llevaran ante Jesús. Tampoco vemos si se opuso, si estaba de acuerdo, no si ya había perdido las esperanzas, si quería otra vez poder caminar. No sabemos mucho sobre este hombre, pero me gustaría pensar que de alguna manera, a pesar de que no fue él mismo el que se movilizó, por sus propios medios, a pesar de que no usó sus piernas y brazos para subir al techo, sus cuatro amigos fueron como una extensión de su cuerpo, sí, y de su anhelo de ser sano y de tener salvación. Qué importante estar rodeado de buenos amigos, ¿cierto? Personas que te ayuden a levantarte una camilla y no al contrario, que te lleven a estar postrado ante el pecado. Y sabes, una cosa de lo primero que hizo el Señor... Antes, al momento en el que estaba enfrente de este hombre lisiado, fue perdonar sus pecados. Y ese es el motivo por el cual, pues muchos estamos o estuvimos en parálisis espiritual. El pecado. Hábitos que nos llevan a estar presos y atados a una camilla. Sí, el alcohol. Las drogas, la pornografía, la baja autoestima, la mentira, no sé, tantas cosas que nos pueden estar atando a una camilla. Y no nos permiten, sí, caminar con libertad con Dios, caminar con libertad en una, en una relación estrecha con el Señor. Y, y nos impiden también ver el verdadero propósito que tenemos en nuestra vida. El Señor me mostraba cómo este hombre, eh, que muchos podrían decir, sí, para él no hay salvación, sí, él morirá eh, con el trago, sí, no hay salida para su vicio, eh, él o ella nunca podrá ser fiel a su esposo o esposa. Ya no hay salvación para ellos. Pero déjame darte una buena noticia. Sí hay salvación. Sí puede ser sano, sí puede ser salvo. Sí puedes levantarte de la camilla. Puedes dejar la parálisis en tu vida y caminar en el propósito real que Dios tiene para ti. Pero recordemos dónde sucedió todo esto. Sí, realmente en un encuentro con el Señor Jesús. Porque eso fue lo que hizo el paralítico, encontrarse con el Señor cara a cara. Algo que mencionaba nuestro pastor eh, principal de toda la iglesia que es el pastor César Castellanos en esta convención es que en un encuentro se recibe la seguridad de la salvación se recibe la sanidad de Dios Él quita toda herida sí hay liberación ya no hay cadenas que aten a algo somos llenos del Espíritu Santo que es la presencia de Dios en nuestra vida y nos da visión Metas claras, propósitos de vida, un nuevo nacimiento. Y esto último es algo que el Señor le diría a Nicodemo, un fariseo de los principales judíos en, en, en ese tiempo. Este hombre pues se, se acerca al Señor y tiene una conversación. Y en esa conversación el Señor le dice a él, De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y en ese momento, pues Nicodemo lo único que piensa en nacer de nuevo es, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi mamá? Porque él lo vio todo carnal, ¿sí? Todo carnal, sí, así como los mexicanos, sí, carnal. No, él lo vio todo en la parte humana, ¿sí? No vio lo espiritual, no vio lo, lo intangible. Y la riqueza de esta frase que el Señor le estaba diciendo. Que debería nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Un encuentro con Dios es nacer de nuevo. Un encuentro con nuestro Señor Jesús es nacer de nuevo. Es dejar todo atrás. Pero sin olvidar de dónde Dios nos sacó. sí No se trata de que... Eh, eh, nos sanó y ya se nos olvida quién fue el que nos sanó ¿no? o por el contrario nos sanó y seguimos con el pecado a, a, cargando con el pecado y con las consecuencias del pecado no, debemos soltar eso sin olvidar que el Señor fue el que nos salvó Jesús le dijo al paralítico a ti te digo levántate, toma tu camilla y vete a tu casa y él llevó su camilla esa que por muchos años había sido su medio de transporte, su forma de vida. Pero en esta ocasión la camilla no lo llevaba a Él. Él llevaba a la camilla. ¿sí? El Señor nos perdona, nos sana, para que tomemos el control de esto que nos tiene atados. Con la ayuda de su Espíritu en nuestras vidas y sin olvidar que es por Él que tenemos esta nueva vida. Una frase que que creo que voy a recordar siempre esta convención, de uno de los conferencistas es lo siguiente que hagas, hazlo bien. Esa frase me impactó tanto porque es cierto, uno en el caminar con Dios y pues normalmente uno comete errores uno tras otro y uno espera no seguir haciéndolo, ¿no? Pero el Señor nos dice, no, pues levántate, toma tu camilla y anda, camina de nuevo. Ya no estés más atado a estos pecados. Y lo que hiciste mal, pues pide perdón, un genuino arrepentimiento y levántate y anda, camina en el, en el propósito del Señor. Y que lo siguiente que hagas en tu vida, lo hagas bien. Y que lo siguiente que hagas es tener un encuentro con el Señor. Anímate a hacerlo. Lo puedes hacer de manera virtual, lo que te decía. Eh, desde la comodidad de tu casa, eh, cuadrando tu tiempo. sí Rodéate de buenos amigos. Que te acerquen al Señor, que te acerquen a Dios. Y estén dispuestos a trepar casas, a romper techos por ti, a orar a interceder, a ayunar, a hacer lo posible para que tú estés bien. Entrega a Dios tu carga, tu pecado, tu vida. Y, y recibamos el perdón, la salvación del Señor. El privilegio, la, la, la riqueza de ser libre y ver claramente lo que Dios tiene para nosotros. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa como una persona diferente, con una nueva vida en Cristo Jesús. Y es, es entender que el Señor nos está preparando para grandes cosas. Este año entrega tu tiempo a Dios, entrega tu vida al Señor. Mira en una iglesia donde, donde puedas Encontrarte con el Señor, eh, vea un encuentro, ¿sí? Ten un encuentro cara a cara, recuerda que este hombre al estar delante de la presencia de Jesús recibió sanidad y perdón de pecados y una nueva vida. Pero nunca te olvides de donde el Señor te sacó, nunca te olvides de lo que el Señor ha hecho por ti. Y es lo que significa tener una nueva vida en Cristo. Luego que este hombre se levantó de su camilla, alabó a Dios, adoró al Señor. Y esto lleva a que otras personas también conozcan del Señor. Tú puedes ser salvo, ser sano, ser perdonado, tener una visión correcta, tener la presencia de Dios en tu vida pero también puedes hacer que otros conozcan de eso que el Señor también ha hecho en tu vida. Te animo a que tengas un encuentro con el Señor este año y le permitas a Dios, sí, encontrarse contigo para que Él te pueda dar la visión correcta, la sanidad, el perdón y las fuerzas que necesitas para, para seguir adelante en este año. Este tema eh, realmente es muy bonito y es emocionante. Y yo espero que el Señor haya hablado a tu vida. Y bueno, antes de terminar, te quiero contar que en este mes de febrero viene una serie. Una serie que, que sí, yo sé que se hablará de temas como polémicos y de cosas que, que de pronto no se hablan normalmente. Pero se tienen que hablar. La serie se llama Rompan Todo. Sí, Rompan Todo. Ya van a ver en redes sociales eh, algunas publicaciones. Y, y sí, pues más o menos les dejo esto. les voy a hablar un poco más de esto. Vamos a tener invitados especiales. Primeramente el Espíritu Santo. Y no, pues nada. Eh, espero que estén atentos a esta serie Rompan Todo que se estrena ahora en febrero, en este mes, y no pues nada más, recuerda que no es cuestión de palabras, se trata de tener un encuentro con el Señor, levantarse y empezar a caminar en el propósito de Dios, hasta pronto.